0: 每个故事都是别人走过的路。做
1: 人如果没梦想，那个有微
0: 笑的抚慰
1: ，从一数到十，你爱我也落下。也有
0: 泪水的滋润，默默到来，故事如你,
1: 你。默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》。我是小莫，在每个周三的晚间陪伴你，安静的和你讲个故事。今天来和你们讲的这个故事呢，放心，不会让你哭出泪来，它相对比较轻松。如果你正在经受异地恋之苦，那更是可以来听一听。故事的名字叫《关山飞渡，爱你如初》，作者吴瑟斯。现在把故事分享于你。首尔小姐一直很疑惑，为什么关于异地恋，我会选择的态度是有信心。她知道我从未有过异地恋的经历，但我没有过多解释。时常在中午写东西会卡住，咖啡和浓茶不管用的时候，我会下楼，在快餐店门口抽烟，人流熙攘，透过玻璃窗看那些情侣、学生、白领。或者其他一些我不知道的身份。等饭的间隙，他们面对面，各自掏出手机，低着头，专注的为了不相干的朋友圈或者小说而偶尔发笑，并不彼此说话。眼前人像奇怪的摆设。每当这种时候，我就会想起来军心和礼貌。事实上。在遇到他俩之前，我根本上也是不相信什么异地恋的。李茂是我的师弟，湖南人，性格暴烈的像塞满了通红的辣椒，但为人耿直，是个好孩子。开学第一天，他就因为戏剧系的师哥们欺负新手而挑头大打出手，瘦瘦小小的拎着板凳冲在最前面。军校的架下手都狠。他被戏剧系的东北帮围殴了半天，但我留意到这孩子打架不逼逼叨叨，被下手再狠也不骂脏话，就是沉默的打和被打，这让我留下了很好的印象。很快教务处出面恶打五十大板，冲突结束。我打了饭往宿舍走，天已经擦黑。看见下午小凶神一样的礼帽，头上缠着纱布，表情无比温柔的用方言在打电话。正好我走过，他打完，抬起头龇着一口白牙冲我乐：“师哥好。”我扔了根烟给他，蹲在门口一起抽起来。我笑着问他：“女朋友？”他点头，笑得羞涩，刚谈，在老家上大学。我调侃他：“哟，还玩异地恋呢，能坚持吗？”他猛吸了口烟，忽然来了句：“他若不离，我必不弃。”师哥，你信吗？我被他突然的严肃呛了口烟，忍住笑，点头：“我信。”看不出来，你还是个情种。他挠挠挠头说：“我跟他说了，以后每天这个时候，我都会给他打电话。”我笑了笑，没当回事。我发现这货还真是言出必行。已经过去了一个学期，我们宿舍楼信号差得很。每天到了六点左右，不管他在干嘛，都会穿着拖鞋飞奔到楼下的空地上打电话。时间长了，他的方言我也能听得半懂不懂。其实每天都聊，也聊不出什么新意，无非上了什么课，遇上了什么同学。最近有什么打算？以及问问对方同样的内容。李貌的女朋友，名字很好听，叫君心，在长沙学地质学。见过张照片，看上去普通，但是温婉。李貌给我看的时候像是献宝，看完又小心翼翼的供奉回钱包里。两人的笑点我经常无法理解。大概也就是因为彼此最无趣的话也变成了笑话，反倒是很少有肉麻的情话。印象很深的是有一次等着总政的首长来检查，是特别重要的阅兵，所有人都站队列在排练场等着，不许离开，不许请假。眼看着时间到了快六点，礼貌在我边上急得像热锅上的蚂蚁，我很无语。让他发个短信解释下，等会儿再打不就行了？他坚持拒绝，小声跟我说：“这是说好的事儿。”我摇头：“形式主义害死人呐！”他少见的反驳：“师哥，你不明白，拿他没办法。”教了他一招，结果让我大跌眼镜。平时看起来毫无表演天赋的他，以表演系的功力。完成了肚子疼、满地打滚、头上落汗的精彩无实物小品表演，成功的惊着了主任，然后特批回去上厕所休息。然而人算不如天算，过会儿主任真的肚子疼起来，也去了厕所，没见着李茂，心生疑惑的绕回宿舍楼，然后发现这货正健康无比。声情并茂，并且手舞足蹈地和女朋友在打着电话。主任也是蛮耐得住性子，站在楼道里听着他开心地和军心分享如何骗过自己的伟大事迹，足足听了五分钟才走到背后拍了他一下。礼貌回头直接实话，为这事他被记了个小过，还在戏里公开做了检查，怕他想不开。带他喝酒，没想到这货完全不在意，反而一脸开心，哪像刚被记过，分明是刚被受勋。我着实没法理解，问他：如果这感情就靠定时打电话维持，也太脆弱了点。你怎么想的？礼貌端起小二喝了一大口，红着脸跟我说：“师哥，我没多想。”因为这是我唯一能做到的承诺。我愣了下，也灌下一杯。那天喝了四五瓶小二，我昏昏沉沉的睡到第二天中午，中途做了几个纷繁奇怪的梦，结果忽然就被人摇醒。我一转头吓了一跳，是李茂，他眼睛里全是血丝，脸色煞白。像被瞬间抽去了所有的生机。我还没开口，李茂居然流出了眼泪。他要跟我分手。顶着还没睡醒的头疼欲裂，问了半天，才知道了大概。就在我们喝酒回来之后，军心少见的忽然在半夜打电话给李茂，李茂睡得太死，没听见。结果早上看到君心的短信，只有五个字：“我们分手吧。”李貌安慰自己是君心在开玩笑，赶紧给君心打过去电话。君心闪烁其词，只是很坚定的要分手。李貌不同意，疯了一样的问为什么。君心终于没扛住，说出了原因。原来从半个月前开始，就有一个君心同系的师哥在追他。开始，君心一直拒绝，并且告诉对方自己有男朋友了。可师哥并不放弃，听说了君心的男朋友在外地，更加疯狂地追求起她来。上课、下课，嘘寒问暖，平时常约着她寝室的所有姑娘一起去登山、看电影。女孩子都是情感动物，而且年纪不大，定力也都不深，很多事只看眼前。君心动摇了，他告诉李茂，就在李茂炫耀似的跟他说，为了打电话给他，自己被记了过的时候，他觉得李茂还是个孩子，而君心从窗子里看下去，他的师哥早就在楼下买好了今天的晚饭，第一次不带上其他人，只买了两个人的票，约他去看电影。君心挂上电话，想了二十分钟。然后下了楼，接过了那张票。看完电影回来，他就给李茂打电话，他要和他聊聊。是个坦诚的姑娘，并不能心安理得的欺骗别人。他打了很多次，李貌一次也没接到。只是那个时候，李貌醉得一塌糊涂，做着有军心的美梦。军心一夜未眠。更加坚定了这件事，就给李茂发了分手的短信。短信里的最后是：“你始终不是我梦里的人。”李茂坐在我面前低着头，像是完全没有感情一样，空洞的说完。我不大想虚伪的安慰他，因为这事儿我早就想到过，无非是时间长短，何时到来。所以想了半天，我只说了一句。长痛不如短痛。李茂忽然站起来，看着窗外，我吓了一跳，赶紧说：“喂，这才四楼，摔残了比摔死难受。”然后他回头，居然冲我笑了，我毛骨悚然，这你玛是要变身前的回光返照吗？惊恐的等了半天，这货居然跟我说了句：“师哥。”借我点钱。之后的故事很简单，李茂冒着又要被记过的危险，买了当天最晚回湖南的票，拿着我还没捂热的剧本酬劳，千里殉情啊，不是挽回爱情。上火车前还他妈套了我句文案，然后挥挥手跟我说：“不成，我就不回来了。”李貌到了长沙。马不停蹄地转客车，转农用机动车，转运刹车。当他出现在军心面前的时候，军心直接傻掉了。然后礼貌瞪着一直没睡过的红眼睛，跟军心说了那句我送他的文案：“成不了你梦里的人，但我想陪你做梦。”现在，哼<笑>，现在他们俩的孩子都两岁半了。对了。结婚的时候我在剧组没包钱，但是一点儿不愧疚，因为这货当年借我的钱，后来一直也没还我。等我去湖南，非要让这个忘恩负义的小师弟再喝趴一次。嗯，这就是我亲眼见过的唯一一对异地恋。概率上来说，我的相信并无问题。我当然知道礼貌和军心的事并不能代表什么。爱人长期分离在两地，确实会更难。不相信实在是件太容易的事。留言、误会、诱惑，甚至只是时间，都会让人变得不相信，选择放弃。而我这个人，一向觉得任何事都因为难才好玩。异地对爱情有伤害，也未必没有益处。坦率说，爱情是有保质期的。天天在一起，见面就变得没那么珍贵，生活就必须多很多很多的摩擦，也就没有更多想象和空间。而爱情中是需要空间的，看不见就会想念，有空间就能想象。他们可以是爱情的终结者，也同样可以是爱情的催化剂。热恋若是天天见。未必并不会相看两生厌，天天若是看不见，也未必不会小别胜新婚。其实这些都不重要，最重要的是你到底有多想做那个梦里的人。只要真的想，关山飞渡，爱你如初。我听见美丽的声音。穿过云
0: ，乘着风，奔向你。我看见一个梦，挥动着翅膀，轻轻飘，慢慢落在你身边。也许偶尔听不清。也许有风雨，不害怕，不放弃，未来依然属于你。相信阴霾会过去，希望再继续。那些爱
1: 拥抱你，温暖着你不停息。刚的故事来自于作者吴瑟思，《关山飞渡》，爱你如初。录这个故事的时候。旁边的工地在施工，楼上在装修，就感觉会有点吵。幸好这是一个相对要轻松些的故事，也就没那么在意身处的环境。愿你今晚觉得还算开心，少玩手机，和身边的人聊聊天吧。秋天的夜晚很迷人，空气里都是桂花香。晚上什么也不想的去散散步，然后早点躺在床上。不冷不热的日子最好眠。祝你今晚好梦。小莫在长沙，跟你说晚安。
0: The bird.